0: Ștefan. El a venit mai târziu și n-avea echipament Și la luat pe a lui Lucian din redacție Cu porecla
1: lui Lulu pe spate Și la un moment dat îl nu Lulu, vină în spate bătături, acolo, nu se întorceaște Bă, nu avea cine-i Lulu am o
0: rugăminte <laughs> Mul, Lulu Deșteptarea În fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10 Vlad Petreanu și George Zafiu Dau deșteptarea la Europa FM Împreună Pentru o dimineață mai bună Efect dublu antibalonare și anticatulență, Plus prima combinație din România sub formă de comprimat dublu stratificat, acționează rapid în numai 15 minute, mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus și starea de bine revine. Acum nou în farmacii, QBN Extra și QBN Forte. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vino la Bila în 5 februarie și ai cu Bila Card Plus 25% reducere la tot sortimentul de hârtie igienică și rolle de bucătărie. Bila! Exact pe gustul meu!
0: Detalii în magazine! De Amexitec.
3: E para s-o ducem.
0: Ai răciți sau ești gripat? Parasinos Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct. Dar ce-am greșit? E puraj. Nu mai spune e puraj, că tot timpul mi rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. Mtx,
0: formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia mtx. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Avocatul diavolului
1: cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Acum, la Europa FM. Miercuri, guvernul a suspendat prin ordonanță de urgență până la 1 septembrie articolul de lege care a dus la proliferarea așa-numiților savanți de pușcărie. Să ne reamintim despre ce este vorba. Legile în vigoare oferă deținuților posibilitatea de a-și reduce pedepsele proporțional cu timpul pe care îl muncesc în detenție. Timp de aproape 50 de ani de prin anii 60, potrivit unui algoritm stabilit de comuniști. Două zile muncite aduceau trei zile de a pedepsei în cazul muncii fizice, iar în cazul muncii intelectuale, patru zile de muncă aduceau cinci zile de reducere a pedepsei. Dar, în 2013, în vremea guvernării Ponta, legea executării pedepselor în penitenciar a fost modificată în condiții destul de tulburi, de altfel poate avem timp să revenim, iar munca intelectuală a început să fie evaluată altfel. O lună de reducere a pedepsei pentru publicarea unei lucrări științifice, de notat că evaluarea muncii fizice a rămas aceeași. Această schimbare a fost imediat speculată de un mare număr de infractori care au început să scoată pe bandă rulantă tot soiul de titluri într-un rit imposibil de atins dacă n-ar fi fost și mincinos. Doar anul trecut au fost publicate 331 de așa zise lucrări științifice. Pentru comparație, înaintea schimbării legii, erau publicate doar una-două astfel de lucrări anual în tot sistemul penitenciar. Ne simțim păcăliți, evident, luați peste piciori de tipul ăștia, care după ce că ne-au furat cu sutele de milioane, ne mai dau acum și cu tifla de pe coperta unei cărțulii șmecherite, nu? De acord, cifrele sunt grăitoare și escrocheria străvezie, dar asta nu înseamnă că toate lucrările științifice publicate de pușcăriași sunt falsuri. De fapt, nu putem spune cu dovezi despre niciuna, nici că este, nici că nu este științific valoroasă. Volumele acestea sunt doar girate de diferite persoane sau personaje din mediul universitar mai mult sau mai puțin oneste. Pentru că trăim într-o țară în care vrem să respectăm drepturile omului, nu putem să anulăm pur și simplu aceste beneficii, pentru că am riscat să pedepsim de avalma. și escrocul, dar și deținutul care a făcut un efort cinstit pentru reducerea sentinței sale. Ce e de făcut? Avem șapte luni acum să ne gândim ce și cum e de făcut. La 1 septembrie ori reintră în vigoare nemodificat articolul care a determinat invazia de savans pușcăriași, ori guvernul și parlamentul găsesc o nouă formulă pe baza dezbaterii publice. Ar trebui abrogat cu totul și lăsată doar munca fizică, drept condiție pentru reducerea pedepsei? Ar trebui permisă și munca intelectuală ca modalitate de reducerea a pedepsei? Și dacă da, ce fel de muncă intelectuală? Sau ar trebui interzisă orice metodă de reducere a pedepsei? Știu că veți fi tentați unii dintre dumneavoastră să simplificați totul cu această variantă, dar nu uitați că penitenciarul ar trebui să fie un loc de reeducare, care să inițieze reintegrarea deținutului în societate și nu un loc de execuție. Acestea sunt premisele dezbaterii noastre de azi. Acuzarea are cuvântul. Eu vă propun să votați pentru abrogarea articolului de lege care permite reducerea pedepsei cu închisoarea în schimbul, așa zisei, munci intelectuale. Tot respectul pentru intelectual evident, dar sistemul este și va fi atât de ușor de abuzat încât mai bine să nu mai fie deloc în vigoare, să nu mai existe deloc. Cum să echivaleze obiectiv rezultatele cercetării științifice în zile de închisoare? Câte zile de reducere a pedepsei ar fi meritat să zice Isaac Newton, care a înțeles legea gravitației în fracțiunea de secundă în care l-a pocnit un cap dar Einstein, care a avut nevoie de 5 ani pentru a defini și elabora teoria relativității. Dar Gigi Becali, pentru lucrarea științifică, steaua și Becali. Doar una dintre cele cinci cărți scrise în doi ani de pârnaie, timp în care a muncit chipurile și la Academia de Fotbal a Nașului sau Cicăhagi. Apoi, de ce să li se scadă pedepsa doar scriitorilor de lucrări științifice? De ce nu și poeților? Cu ce e mai prejos poetastrul anonim care scrie, citez, mascațe și cu garda, sunt cu toți pe urma mea, îmi fac portret frățioare, mă dă zilnic în ziare. Față de un om de știință precum Dan Diaconescu, care publică din senin un volum intitulat Mecanica ruperii materialelor compozite. Sau pictorilor. Pictorii ceau? Ei de ce să n-aibă dreptul la atelier ulei și nuduri de pictat în închisoare? Sau sculptorii? La câte sculpturi în pâine se fac după gratii? De ce să nu li se recunoască acestor artiști munca și efortul creativ? Sau artiștii tatuatori, că nu știu cum să le spun altfel, care au lansat și, întrețin mod, între, și care întrețin moda celor 5 puncte tatuate pe dosul palmei. Eu între 5 pereți. Adică ce? Ei nu muncesc când tatuează? După cum vedeți, nu există limite în ridicol odată ce se deschid gazurile concesiilor făcute de ținuților pentru diverse activități. Ca atare, cred că singura modalitate de reducere a pedepsei ar trebui să fie munca fizică, normată, cuantificabilă. Faci 10 mături în 4 ore, ai o oră tăiată din pedeapsă, să zicem. Mături 4 străzi în 2 ore, ai jumătate de oră redusă din pedeapsă, și așa mai departe. De fapt, intenția Ministrului Justiției a fost de abrogare articolului de lege cu reducerea pedepselor pentru savanții pușcărilor sezizați ghilimele, da? Doar că s-au opus ce să vezi, CSM, Consiliul Suprem al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii, și se aude sau împotrivi cu îndrăgire și câțiva ministri care au ceva probleme cu niște acuzații de plagiat. Eu cred că intenția doamnei prună Ministrul Justiției, este cea corectă. Încă un lucru. Mai țineți minte câte așa zise lucrări științifice de pușcării au fost publicate anul trecut, da? 331. Știți câte sunt anul ăsta? Erau peste 100 în pregătire Deja pe 6 ianuarie Acum, în februarie, nici măcar nu se mai știe Și acum are cuvântul Avocatul diavolului
2: Eu mis François Și de aia din Paris Lângă pontoaz în streang va ști bietum grumaz Cât trage curul la necaz Iată, domnule Petreanu Un exemplu De complet de ce spuneați dumneavoastră Adică avem și o lucrare științifică Cu metode de cuantificare, Cât trage curul la necaz în ștreang Deci metode numerice Și avem și o poezie Ea aparține, întâmplător unui uriaș al poeziei universale, lui François Vion, care în timpul liber, când nu scria poezii, se ocupa cu tâlhării și omoruri, drept pentru care a scris aceste versuri în vreme ce aștepta să chiar să fie spânzurat. A scăpat în ultimul moment de ștreang. Avem, deci, un, un om a cărui prezență în pușcărie era benefică pentru literatura universală. El ce a făcut aici? A vorbit în perfectă cunoștință de cauză, ca expert, despre activitatea lui de bază. Nu? Despre târhărie, omor, strang și pușcărie. Basta ar trebui să facă și acești domni scriitori din pușcărie, oameni de știință, exact cum spuneți, toată problema este că li se oferă posibilitatea să scrie despre orice acolo. Păi să nu mai scrie despre orice, să scrie despre fiecare despre cum a furat. Metodologie, bănuiesc că au fiecare metode originale pe care le pot face cunoscute, este un domeniu al științei foarte puțin frecventat. Nu avem lucrări în direcția asta, nu? Cum, cum, termeni care care sunt insuficient definiți, cum ar fi sifonarea. Câtă lume știe ce înseamnă să sifonezi 10 milioane de euro? Există persoane acolo care pot să explice lucrul ăsta. Și o a doua condiție mi s nu Și
1: cine verifică? Cineva trebuie să evalueze caracterul științific al lucrării. Păi, cineva care a făcut
2: pușcărie, în primul rând, și este și profesor universitar. Așa cum v-am spus. Trebuie să aibă aceste două. Deci, printre profesorii, profesorii universitari, căutăm pe cei care au făcut pușcărie. Și cu ei constituim o comisie. Eu cred că vom avea suficienți în astfel de comisii și de asemenea mai propun că în cazul în care un deținut scrie o astfel de lucrare științifică să nu îi se scadă cele 30 de zile, să îi se adauge la pedepsă, <laughs> pentru că, așa cum se demonstrează, câtă vreme stau afară din pușcărie, nu scriu nimic în materie. nu Nici înainte de a intra și nici după ce, int- după ce ies din pușcărie. Deci este în interesul culturii naționale și a literaturii științifice românești ca respectivii să rămână cât mai mult în pușcărie, să producă
1: cât mai multe cărți. Nu toți, domnul Popescu. Unii scriu și înainte. Unii publică lucrări și înainte. Cum faci deosebirea? Sunt. Oameni. E, aici e o problemă. Profesorul Voiculescu a publicat și înainte. Exact. Păi, cam aici este problema. Vă zic că dacă eu. Cred că și domnul Mencinikovski, și cred că și dânsul a și domnul, stase, da. și domnul Stase, iată.
2: E, aici hai să punem întrebarea asta. Vă zic că dacă eu scriu o carte în libertate, și după aceea mai scriu una în pușcărie, de ce trebuie să fie tratate diferit cele două lucrări? Pentru că sunt tratate fundamental diferit. Uh-huh. Din punct de vedere legal. Uh-huh. Deci aici este o incongruență legislativă evidentă. Ai scris o carte în libertate, nu ai primit de la stat nimic, absolut nimic pentru că ai scris cartea. Poți să o publici, poți să primești niște bani din vânzarea tirajului, Drepturi de autor de la editură, dar statul nu te premiază în niciun fel pentru că ai scris cartea. În schimb, dacă ești în pușcărie, când o scrii, cazul domnului Voiculescu, domnul Voiculescu a produs în libertate o carte despre uh, înlocuirea TVA-ului cu TTA, adică taxa pe tulburarea armoniei universale în loc de taxă pe valoare adăugată, are un tratat despre asta și pentru asta să a primit nimic. În vreme ce pentru cele cinci cărți, 6, 7 câte a produs până acum în pușcărie și care îi dau perspectiva să iasă poate chiar anul viitor de acolo, iată că primește din partea statului o recompensă uriașă. Dar la poate care... că este un
1: efort onest. Nu mă refer neapărat la Dan Voiculescu. Poate că da. este. Adică, cum îmi diferențiezi într-un deținut care șmecherește afacerea asta și scrie despre ruperea materialelor compozite când nu are nicio treabă cu meseria și unul care chiar face un efort onest și demonstrează că vrea să se reduce? Adică, dacă ești un stat de drept și respecti drepturile omului, cum faci diferența
2: asta? Nu nu-mi demonstrează că vrea să se reduce. Aici e toată povestea. Deci, eu sunt de acord. Să li se ofere toate posibilitățile, domnilor deținuți, să scrie ce doresc, să citească ce doresc, să aibă acces la o bibliotecă bine garnisită acolo, și, sau să muncească dacă doresc fizic, așa cum ați spus. Sunt de acord cu toate astea. Nu sunt de acord să se echivaleze în zile de pedepsă, scădere de pedepsă. Pentru că, în fond, acesta este un, un favor pe care îl faci din punct de vedere uman și democratic. Deci îți dau posibilitatea să citești și să scrii. Aș putea să nu ți-o dau. Că de pildă Corneliu Coposu când era la oarba, la neagră, nu citea, nu scria, doar se gândea.
1: Da, dar noi nu vrem da? să fim un regim dictatorial. Nu! Și totalitar. Exact. Deci, tocmai
2: de aceea deținuților trebuie să li se acorde această posibilitate să citească, poate că n-au făcut-o în viața liberă, să citească în pușcărie și citind, scriind, poate să îmbunătățesc sufletește, dar asta e problema lor. Nu trebuie ca eu să-i recompensez pentru simplu fapt că au scris o carte să consider că ei s-au îmbunătățit moral și să le uh, reduc pe deapsa.
0: sună pe Avocatul Diavolului la 0372
1: 069 599 Cum ieșim din dilemă? Care o fi cea mai bună soluție să respectăm și drepturile omului, să nu ne lăsăm nici fraieriți? Liviu, bună ziua! Sunteți în direct la Avocatul B- Diavolului.
5: Bună ziua! Cred că amândoi aveți dreptate în proporție de 50% trebuie să li se și pușcăriașilor posibilitatea de a scrie și poate de a fi eliberați mai repede. Dar lucrul ăsta, după părerea mea, ar trebui să se întâmple în momentul când intră în pușcărie, să fac o declarație. Da, vreau să scriu o carte despre un domeniu.
1: Păi ce împiedică? Asta ziceți că e soluția? Păi, să zic că n-am înțeles. vă zic că... Da să vedem,
2: fac declarația și... Păi, când intrăm în pușcărie,
1: îl întreabă: Așa. Vrei să scrii cărți,
5: să ieși mai repede? Da. da. Despre ce? Despre ce domeniu? În ce ești pregătit? Și atunci poate să aibă opțiunea de la început, când intrăm în pușcărie să scrie o carte și să declare: Vreau să scriu o carte. Nu pe parcurs. Că îi scrie Așa, cartea Păi, și
1: care că... e problema? stai puțin. Care e problema? Ca după ce el, dec- el declară, să zicem că vrea să scrie despre efectul razelor de lună asupra șoșonilor de gumă. Și atunci, declară acolo și care e problema ca după aceea să-i comande unuia de afară să scrie 10 tratate pe tema asta uh, și să-i le aducă în copiuțe și el stă acolo și transcrie cum se presupune că au făcut de fapt
5: poate să fie uh, o comisie care să vadă dacă e o carte de interes general de specialitate și să-i pună două întrebări din domeniul respectiv să vadă dacă măcar are habar despre ce scrie
2: și cine, iartă-mă, cine plătește comisia asta? Azi. Asta de ținutul, nu deținutul. Nu, 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 noi o plătim. Noi o plătim. <laughs> noi o plătim, aici e problema. Că văz că ăștia, um, csm propun împreună cu Uniunea Judecătorilor din România, propun exact asta. Să se verifice mai întâi că lucrarea este scrisă chiar de către deținutul respectiv și apoi să se verifice de către Academia Română, Colegiul Național de Cercetare Științifică, comisii, experți, dacă lucrarea este științifică. Și toate astea pe banii noștri, ai celor care n-am comis infracțiuni. Da? E da, corect?
5: Sau, e foarte corect. Sau să fie... Eliberat după vânzarea cărții Să zic la 20.000 de Și o cumpără singur
2: dute. După vânzarea cărții Asta după e un criteriu?
5: Vânzarea, după vânzarea cărții din librărie Atunci eu pot să o cumpăr sau pot să nu o cumpăr Poate să și o cumpăre singur Și atunci nu Plătește taxe A, Deci plătește...
2: dacă realizează o vânzare de cât ziceți? Hai să folosim metode științifice Nu, se
1: referă la taxe, că plătește taxe Nu asta ziceți
5: nu știu cât uh, uh, un scritor bun,
1: câte cărți există nu, în România. Un tiraj de 5.000 milioane un tiraj mare România.
2: Gâne, care, de la ce tiraj în sus ar trebui vândut, ar trebui eliberat respectivul? Ca am înțeles Ai, că asta e ideea. 10.000 de cărță. Zic 10.000, da? Cărță. 10.000. Perfect. Da. Uh. Eu vă garantez că dacă Elena Udrea, Doamne ferește, <laughs> nu-i doresc Dumnezeule, să ajungă după zăbrele, dacă scrie de acolo memoriile adevăratele memorii de la Cotroceni... 10.000, ziceți dumneavoastră? <laughs> îi vom cere scuze, nu numai că îi se va scădea pedapsa, îi vom cere scuze că a fost trimisă acolo doamnei
1: Udrea da. și îi plătim și despăgubiri. Mulțumim, Mircea, bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm. Domnul Mircea, sunteți cu noi?
5: Da, hello, vă bună ascult, bună ziua! Da, Bună ziua! Uh, din start vreau să vă spun că Părerea mea este să se anuleze acest articol de lege, să se elimine și, indiferent de ce activitate testează respectivul, să nu beneficieze de nicio reducere. Nici muncă fizică?
1: Nici muncă fizică, zic.
5: zis, nici muncă fizică, fiindcă și munca fizică și munca intelectuală, până la urmă, este o activitate prestată de omul cu ce are mai bun, unul cu mușchii, unul cu creierul.
1: Da, dar asta fizică măcar poate fi cuantificată. Trebuie să facă 50 de șuruburi pe zi, măcar, în 8 ore. Nu face, nu-i dai. În de timp somnice, ce la lucrările științifice, ce, ce să facă?
5: Cel care face șuruburi, poate să beneficieze și cel care îndreptățit ar scrie o carte și în care capacitățile inte- intelectuale și expertiza necesară n-ar trebui să beneficieze de lucrul ăsta
1: dar dacă are o inovație sau o invenție, că și astea sunt prevăzute în lege să știți, o inovație care nu știu, reduce consumul de combustibil la mașina dumneavoastră nu okay. credeți că ar trebui recompensat în felul ăsta, beneficiază milioane de oameni de ideea lui, ce vina are el că...
5: Inovația putea să o facă în libertate, fără să greșească sau să facă ceea ce a dus la
1: încarcerare Deci noastră nu-i dați nicio șansă să se îndrepte
2: Nu Bă, nu, dar e da, foarte da, simplu. Știi? Vin în apărarea dumneavoastră, e foarte simplu. El trebuie plătit pentru invenția respectivă, așa cum e plătit orice inventator, da? Care își brevetează da, cu bani, chiar dacă e în pușcărie, cum este, nu?
5: Cum este celebrul caz al domnului care a inventat aripiala de pe tapacul porbagajului, de la Dacia 1310 și, nu știu, între timp a devenit, am înțeles, acționat la uh, cuzinele Dacia în... Uh, Compensație cu valoarea invenției și a economiilor. Exact. exact. Dar Sau...
4: omul să-și facă lumea pe până la capăt. Că dacă
5: a, n-a a fost și vadă de treabă și să facă invenția libertate. a făcut-o în uh, detenție. Că asta e. Ce să-i faci?
2: Iar dacă face Nici șuruburi...
5: El, ești.
2: Dacă face șuruburi... De ce ar trebui el să fie plătit altfel decât un muncitor aflat în libertate? Un muncitor aflat în libertate primește o leafă pentru șuruburile pe care le face. Ori în pușcărie deja ai un avantaj dacă ți se oferă posibilitatea să uh, muncești fizic, ai un mare avantaj față de cei din afară, și anume că nu ești șomer. Ți se dă un loc de muncă, ceea ce pentru unii aflați afară e o mare problemă.
0: Avocatul diavolului cu Cristian
1: Tudor Popescu și Vlad Petreanu, la Europa FM. Cosmin, bună ziua! Sunteți în direct? Bună ziua! Eu sunt pentru a scrie cărți. Așa?
5: Însă, cu o mică, Și eu sunt pentru a scrie pecilare. cărți, asta stați un
1: pic. ce Adică, ce să fie? Să. Să-ți
5: se pe Cu cât?
1: Așa cum Că... e acum?
5: Nu ș- da, așa cum e acum, însă cu o mică precizare. Nu știu dacă vorbesc prostii sau nu, însă... Nu se să ...existe un fel de norme, sau o normă, cu privire la timpul în care scrii o carte. Adică, știi ne ok, poți să scrii o carte despre, nu știu... Mă, Domnul Cosmin, mă, da. de panda, da? O scrii, dar o scrii după normele noastre. Și această carte nu poate fi scrisă, pentru că e o carte despre, nu știu, cercetare în mai puțin de șase luni.
1: Dar cum, da cum puteți dumneavoastră de defini ce ritm are creatorul când scrie el? Sunt scriitori care au fost extraordinar de prolifici sunt alții care au scris o singură carte care i-a făcut faimoși toată viața lor.
5: Păi nu, aici ar trebui un, un fel constrâns uh, 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 zic, uh, să nu poată să scrie o carte în mai puțin de 5 luni, de șase luni, de 8 luni. Ok, ai o lună ți se reduce pe cu o lună dar tu n-ai voie decât să o scrii în șase luni de zile și noi să vedem în prima lună bibliografie, în a doua lună faci chestia asta, în a treia lună și așa mai departe, pentru că așa o scrii în două zile și ai o lună Auzi,
2: Cosmin, am și o propunere în sensul ăsta E mai greu dacă e o lucrare științifică da, dacă, ca să, să-l obligi să o scrie în șase luni. A fost da, titlul, de exemplu. De, de acord, dar se poate într-un fel. Să-l, spui, să-l pui șase luni să, fie, să scrie în fiecare zi de o mie de ori, nu mai fur. <laughs> nu mai fur. Știți? Și asta șase luni. Asta poți să-l obligi să o facă și asta e o lucrare moral științifică. După mine, cred că, științifică. <laughs> După mine cred că ar fi o soluție asta. Da?
5: Uh, adică, ok, nu putem să te constrângem numai la timpul în care îl scrie carte, cartea. Și atunci n-ar mai scrie cărță Aha. banderulantă. Sau dacă ar scrie să însumeze un an reducerea pedepstii, ar trebui să scrie vreo 10 ani. În da,
1: dar cine definește dacă e o lucrare științifică sau nu? Adică, de exemplu, domnul Becali. <coughs> care a scris, cum se chema că nu găsesc cartea, Becali și Steaua. Asta e o lucrare științifică sau o memorialistică sau ce e asta? Adică nu, Steaua nici și nici Becali, măcar n-am be...
5: curio... Nici măcar nu sunt curios, o și nici măcar... Păi nu,
1: dar el, Dânsu, a uh, beneficiat de reducerea pedepsei, inclusiv pentru faptul că a scris Steaua și Becali. Eu nu necvaluarea no. lucrării, n-am citit-o, nu știu. Poate că cine știe.
2: Dar e foarte un simplu. Studiu. Iartă-mă, Cosmin, e o întrebare la care răspunsul e foarte simplu, cea pe care ți- o pune domnul Petreanu. Mitică Dragomir, ca șef de comisie, va decide, nu? Dacă este științifică sau nu lucrarea lui Beca, eu și Steuha. E
1: de la Victoria, nu știu dacă, da, domnul. Da, da Mihai. E un savant cu vechi ștate, domnul. Mihai... Da, Mihai, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, Mihai, mă Da, domnul Mihai, vă ascultăm.
3: Eu, eu sunt un pic mai radical și. Vă rog. Oricum, sunt total de partea domnului Fopescu 100%. Nu le-aș acorda niciun privilegiu. Comparația cu Coposul, cu Codreanu, cu Maniu, mi se pare jignitoare pentru memoria celor oameni. Era o șarjă. Da, atunci o accept. Acei oameni au au făcut pușcărie în condiții extreme, făcând ceva în interesul național, militând pentru interesul național, acești oameni au distrus această țară. Eu nu zic să ne întoarcem la aceleși condiții, că nu vreau să-i țin în frig, cum i-au ținut pe coposul sau pe maniu, sau să nu le se adă- de mâncare. Nu, apropo de drepturile omului, dar nu le-aș deduce nici măcar o zi. Nici măcar o zi. De asta spunea mai devreme un ascultător că 10.000 de cărți, 10.000 de cărți, cu 10 euro cartea, să zicem, înseamnă 100.000 de euro. Deci el a delapidat milioane și vine și cumpără de 100.000 de euro 10.000 de cărți.
1: Da, își cumpără, da, tira, cum își cumpără tirajul
3: Da, da își cumpără tirajul El și verii lui a, a, își cumpără Sigur. tirajul Și el a de la Pitea 10 și cumpără de 100 de, de euro Tirajul acelei cărți
1: Da, bine, e? am înțeles Bun, mulțumesc Adrian, bună ziua, sunteți în direct
5: Bună ziua Vă rog, bună uh, ziua Adrian numele meu uh, Cum vă, cum vă alt, numiți? Adrian.
1: Adrian, da, vă rog
5: Ok am o părere În sensul în care Câte vreme nu se plătește Sau respectivul, respectivul condamnat da. Nu plătește Partea cu care a fost Sau prejudiciu care a fost stabilit de instanță Bună să se reducă cu nicio zi
1: Măcar asta.
5: oricâte cărți scrie câte zi, zi lucrează Adică el cu ce își acceptă Cu ce acceptă Greșala cu, cu, cu cum vrea să îndrepte dacă el nu acceptă sentința.
1: Da. Scrierea unei cărți ar trebui să fie o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru reducerea pedepsei. Poate da. condiția ar trebui să da. bună asta. Mulțumesc frumos, Adrian. Să, să dea cu... mai întâi prejudiciu. Dar ce te faci cu ăla care care săracul nu are de un să dea? Adică, na. Sunt cazuri, oameni, păi... prejudiciu, 10 a, milioane de păi euro, este. i-a cheltuit pe toți. Ce facem cu el?
5: Păi da, dar când i-a furat cum? I-a furat și i-a furat. a furat, dacă. Dacă instanța spune că i-a furat, o, înseamnă că i-a furat.
1: Să a, ce să facem? Mă ținem în
2: pușcărie 10 ani cât are de stat, stat, Asta e, nu? Asta e, Se-nseamnă că pentru este o periață, reeducare. Reeducare
5: înseamnă da? că mi-am acceptat-o și fac toate eforturile ca să drept. eroarea care am făcut-o. Trecem că a fost eroare, intenționată sau...
1: Dar de curiozitate, o condiție de vârstă, cum vi se pare? Adică, bun, am no. căzut... Deci nici de vârstă? Nu. No. Că știți că no. acum e, nu știu, peste câți ani Peste 60
2: de ani Se dă... beneficiază uh, de o reducere da. semnificativă O treime
1: da. în da, nici asta? Da, se foarte
5: bine pe toți cei care au avut uh, O anumită funcție, erau fără vârste La revoluție. Știți și cum nu, e, nu-mi place.
1: Un an când ai 65 de ani are Cu tot o altă valoare ca atunci când da, Ai 20 vreme. de ani
5: Ei, da, dar La asta trebuie să se gândească înainte să se apuce Să penteze sau să fure
1: Deci nicio o milă
5: Uh, nu, câtă vreme nu-și acceptă, nu, face toate eforturile cu, eh, cu rezultate, evident, ca să plătească prejudiciul creat.
1: Bună asta, Adrian, mulțumesc Bine frumos.
5: A, mie, 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 așa mi se pare mai corect. Am
1: Mulțumet. reținut. Mulțumesc. Radu, bună ziua. Bună ziua, Radu, vă ascultăm. Florin, bună ziua, Florin. Alo? Da, domnul Florin, vă rog. Uh,
5: bună ziua, dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră. Da, sunt cu totul de acord ca și antevorbitorul meu. Nu ar avea de ce să beneficieze niciun privilegiu. Pentru că, dar nu e vorba doar de cei în cauză acum, gen de cali și tot. În momentul în care ai ajuns acolo, ai, ai, ai greșit.
1: Da. Deci, păi și nu-i dai și șansa Stați, domnule, puțin Acum, serios da, vorbind da, Nu-i okay. dai și șansa Să se, re, să se da, să recupera că... Cum să spun Poate are okay. remușcări
5: ceilalți, Dar ceilalți Care Vă dau un exemplu un, O femeie care a fost violată Sau un om care a fost Rămâne cu, cu sechele pe viață Ăla, ăla dar, și el asta, Bun, întrerog, și... dar și el rămâne cu cazier
1: Iertați-mă că vă întrerup Dar și ăsta rămâne cu cazier
5: Și haideți să facem comparație, Haideți comparativ Un cazier care după O anumită perioadă Se poate reabilita În instanță Haideți să fim realiști. Nu mi se pare corect să beneficieze de niciun privilegiu. Mai ales cei în cauză, cu atât de multe, cu de mari sume, care practic nu din banii noștri. Adică despre ce vorbim, nu? Mm-hmm. Nu e logic?
2: Este foarte logic.
5: Eu ce vină am, dumneavoastră, ce vină aveți? Ok, el își spășește își pă- își așa zis, a pe deasupra pentru că sunt... În, Condițiile sunt așa cum sunt, degeaba, ne plângem. Haideți să comparăm ce condiții au niște bătrâni în care sunt total nevinovați. Adică ei vor drepturi. Că... Dar haideți să ne raportăm la situația reală din România. Bătrânii aia care stau în, 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 în condiții mult mai grele decât ei. Sunt copii. Haideți să fim realiști. Adică, bun, a greșit, e pedepsit. Dar fă-ți pedeps, Adică nu încerca să... Păi, o... ăsta e
2: și scopul. Ăsta este și scopul acestei, acestui șmen, acestei șmecherii introduse în lege acum 2-3 da. ani, cu 30 de zile, și anume a, a submina actul de justiție și condamnarea dictată de o instanță. Deci pedeapsa să nu mai fie chiar pedeapsă, iar eu când fur să-mi spun păi nu e nicio problemă. Fac mă dă 5 ani mai scriu cinci cărți, mai am, eu știu, niște activitate fizică și mă scot după un an și jumătate. Prin urmare, tentația mea de a fura crește în condițiile în care se uh, subminează, în felul acesta, pedepsa și actul de justiție.
5: Exact, doar că, repet, nu este vorba doar, adică, da, nu doar de aceștia și alți uh, infra- comis alte genuri de fapte.
3: Da, am s-o înțeles.
5: într-un fel, s-au tot de niște facilități care, normal, nu ar trebui să... Adică, domnule, a intrat, ai, ai, ai făcut o faptă, da? De o gravitate mai mult sau mai mare. Mai mică sau mai mare, ador. Dar, hai de să nu o transformăm în pușcărie într-un
1: pension. Am înțeles. Bun, a- aș vrea să am și eu aici ceva de spus. Bun, aici sunt două lucruri. O dată este șmenul ăsta cu lucrările științifice, care, în mod evident, e un șmen și este folosit ca un șmen, și a fost legiferat ca un șmen. E o istorie cum a trecut modificarea asta prin Parlament. Mă rog, într-un mod tulbure modificarea a fost atribuită domnului Cernea care neagă că neagă cu vehemență. Aparent a fost altcineva care a manevrat lucrurile acolo. Dar, pe de altă parte, trebuie să ne gândim bine dacă vrem să anulăm deținuților orice fel de posibilitate de a-și reduce pedeapsa făcând lucruri care sunt utile și societății și în sensul reeducării lor. De aceea deținuților uneori li se pot oferi permisii dacă se au un comportament bun în închisoare, de aceea pot să Pot merge la comisie și cer o reducere a pedepsei în funcție de lucrurile pozitive pe care le-au făcut în închisoare. Dacă anulăm toate astea, atunci deținutul acela nu mai are practic niciun interes să se comporte bine în timpul detenției sale, nu credeți? Păi nu, pentru că... Adică dacă spunem nimic nu-i poate reduce pedepsa, atunci ce îl poate interesa pe el să se poarte bine în închisoare? Păi să se poarte
2: bine înseamnă să nu atace gardienii, da. înseamnă să nu înseamnă să nu își conducă în continuare afacerile mai mult sau mai puțin oneroase.
1: Păi, dacă nu poate uh, prin telefonul
2: educa... mobil da. ilegal pe care l-are pasat acolo în. Uh, pușcărie, atâta asta să că, nu
1: facă. Atâta timp că nu provoacă vătămarea cuiva sau nu omoară pe cineva și dacă oricum nu poate să beneficieze de niciun fel de reducere a pedepsei, de ce să nu facă asta? De ce să nu fure? De ce să nu-și păi De ce să pedepsa? nu bată? Pentru să ca nu...
2: să nu îi se crească pedepsa. Păi... Despre asta este vorba.
1: Cum să-i crești pe... pedepsa dacă nu vată mă pe nimeni? N-a omorât pe nimeni. Asta Pentru faptul
2: de pildă că încerci să-ți conduci în continuare business criminale din închisoare cu ajutorul telefonului mobil, cu ajutorul unor, unor mesageri, pentru asta trebuie să primești o suplimente de
1: pedepsă. La vinia, bună ziua! La vinia, bună ziua, ziua. ziua! Vă rog, mulțumim um, că ne-a sunat! E...
4: Mulțumesc și eu că am intrat da. in direct Am Ascultam și mă gândeam la Cazul lui Seinhardt sau lui Radu Gir Și nu cred că ei au fost în nicio formă Premiat uh, uh, În pușcărie Scriind chiar și simt foarte frumos Stai hartel
1: uh, că n-a scris în pușcărie
2: N-a scris, n-a scris după. în pușcărie a scris, dar, mă rog. a scris după aceea dar putea să gândească Acolo
1: da. Ceea ce a spus? Da.
4: Oricum În 2002 nu mai e dat. Sunt nenumărați cei care... Dar nu
1: e același regim la vinia? Nu putem să spunem, facem și noi ca și un regim? Că nu nu, nu e un regim totalitar. Înțelegeți? Diferența dintre... Stați puțin, doar asta vreau să spun. Diferența într-o democrație și un sistem totalitar în privința vinovaților se spune că este următoarea. Într-un regim totalitar se spune să piară 10 nevinovați decât decât să scape un vinovat. Într-o democrație preferăm să credem invers Mai bine scapă 10 vinovați decât să pieră un singur nevinovat Dumneavoastră la vinia V-ați putea afla la un moment dat În situația unui nevinovat Cum vreți să se poarte da. statul cu dumneavoastră? În
4: primul rând doamneam că Eu am fost uh, judecată și am ajuns În uh, pușcărie datorită uh, Unui sistem legislativ uh, Defectuos ne-așa? Din moment ce s-a ajuns la A mi se face o nedreptate
1: Asta Pentru ce ați fost am... condamnată?
4: Nu eu. Mă întrebați în mod doamnă. Ah, am înțeles
1: da. Noi aici am crezut că ați avut un astfel generic, de incident acum. în viață. Da.
4: Nu. la Dumnezeu. De ce am sunat în special? Mă, rog. mă gândeam la foarte puținele cazuri care se solicită, de exemplu, un ajutor psihologic în pustărie sau uh, solicită, nu știu, alte modalități de reabilitare. Întrebați mai devreme uh, dacă tot nu poți să uh, ai pedeapsa diminuată, de ce te-ai comporta bine? Poate pentru că uh, în fața conștiinței tale să fii mai bine. Nu trebuie să fie de o recompensă. Asta ar însemna că uh, putem, da, putem să încurajăm uh, și sistemul, să zicem... Uh, privat de muncă, nu vorbe uh,
1: sistemul public. Lavinia, vă dau următorul la exemplu. Fi. Stați un pic, vă dau un exemplu. O femeie da. în legitimă apărare, mă rog, mai mult sau mai puțin în legitimă apărare, hărțuită, violentată, bătută, violată de soțul ei an și an la rând, lucide. Judecătorul o condamnă la închisoare. Publicul simpatizează cu cauza ei. Este inevitabil. Întotdeauna publicul va simpatiza. Dar, potrivit, legii ajunge în închisoare. Are această femeie dreptul să încerce să-și reducă pedeapsa? Dumneavoastră vreți da, să-i tăiați acest drept. Să spuneți, nu, n-are niciun drept, mm, să-și facă pedeapsa De cât îi dă judecătorul? Șapte ani, nu știu, habar
4: Nu, cred totuși că are dreptul să-și uh, uh, reducă pedeapsa dacă face niște lucruri, uh, astfel încât data viitoare să nu mai ajungă la omor. Dar nu are nicio legătură chestiunea asta. De exemplu, discutați despre cazurile domnilor care au fost închiși uh, pe probleme de, nu știu eu, de lapidare sau furt da. de la stat și așa mai departe. Eu nu văd cum o carte, de exemplu, te-ar putea din punctul acesta de vedere, mai ales dacă o scrii tu, înțeleg să fii obligat să citești o mie de cărți. Și da, după ce ai citit o mie de cărți, poate ai învățat ceva, ești ușor de abilitat, dar ai și 500 de ore de terapie. Și cu siguranță, când ieși, ți se diminuează pedapta, sunt de acord, ok, în condițiile anumitor ă, tipuri de acțiuni, dar nu văd de ce în momentul în care scrii o carte, deci tu ar fi, nu numai că nu ă, ă, îți repari patima din interior ă, printr-o virtute exterioară, da, deci dorești foarte mult să dai mai mult din tine care ă, tu ești corupt la un anumit moment, nu, ești... Ă, maculat, Deci cum poți să spui, e ca și cum de exemplu aș produce ce, ceva eu care oricum am uh, culpa, am vina, cât casa și uh, mai și scriu. Nu știu, actul acesta de creație este un act aproape divin. Dacă ești un pătimaș în sine, cum poți să generezi ceva bun, nu știu, prima Foarte.
2: Nu, nu, no, no, eu înțeleg ta. foarte bine la vinia ce spui și este extrem de corect. Pentru că problema fundamentală aici este uh, cea dintre morală și drept. Cea dintre drept și dreptate, care sunt două lucruri diferite. Deci, când scriu o carte și primesc o reducere de pedepsă, asta presupune că în mine s-ar fi produs o schimbare morală. Corect? Că da. mi-am înțeles într-o anume măsură vina... Că o regret, ceea ce înseamnă o schimbare morală. Ori, știința, pentru că aici este vorba de lucrări științifice, știința nu are niciun fel de tangență cu morala.
1: Poate fi vricută știința... ca o contribuție pentru societate. În felul nu, ăsta.
2: nu, 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 nu. Nu. Nu, e, nu e contribuție pentru societate, pentru că aceea se plătește în relațiile normale, în libertate dintr-o societate argumentele pe care le-am văzut aici sunt ale CSM-ului și un jr sunt acestea că respectivul uh, are o schimbare morală în el prin faptul că produce o carte ori uh, nu are nicio legătură o uh, carte științifică și nu are nicio legătură nici măcar o carte de beletristică o carte de, de poezie de pildă, v-am dat exemplu François Vion care scrie, e autorul zăpezilor de altă dată, Uson Lenești d'Antin, minunate poezii și în același timp a fost har și ucigaș. Credeți că dacă scria poeziile respective, el devenea mai bun? Nu! Nici vorbă! Aici este confuzia întreținută constant și ceea ce pe mine m-a șocat a fost faptul că CSM-ul, deci Judecători și procurori care se opun uh, radierii acestui jmen din lege pe niște considerente aberante din punct de vedere moral și logic pentru orice
1: jurist competent și de bună credință. Mai avem timp pentru un telefon, cred. Radu, bună ziua! Vă ascultăm! Uh,
5: bună ziua noastră și ascultătorilor! Domnul Popescu, domnul Pătreanu. Asta e o snoavă, de fapt. Râde lumea de noi. Trebuie întâlnit mai, cât mai rapid această facilitate pe care legiuitorul a acordat-o acestor penali. Deci chiar râde lumea de noi. E inadmisibil așa ceva. Iar cel mai mare serviciu pe care îl fac este să rămână cu mintea acolo, să i spășească.
1: Mulțumesc foarte frumos, Radu. Hai să-l mai pe Marius. Marius, bună ziua. Marius, aveți 10 secunde și concluzia da, la dumneavoastră. Bună
5: ziua. Sunt cu totul de acord și votez pentru domnul Cristian Tudor Popescu astăzi. Cred că, în primul rând, faptul că au fost condamnați în urma unei fapte probabile în fața societății, da. Cred că mai mult de atât ar și trebui să muncească și, cum a spus dumneavoastră mai devreme, să fie cuantificați, adică ai dreptul să faci două dușuri pe săptămână, dar asta înseamnă că apa aia încălzită costă 15 lei. Tu trebuie să muncești de ea 15 lei ca să poți să te spezi. Interesant.
1: Corect? Mulțumim, Marius. Bun, yeah. deci lumea înclină către abrogarea acestui articol. Domnule Petrenu, dacă
2: am scris vreo 15 cărți, am publicat până acum, dacă ajung în pușcărie și eu... Și o scriu pe. A... O să-ți continui să scriu. Ce să fac? Altceva acolo, nu? Vă garantez că nu o să cer nicio reducere de pedepsă pentru cărțile pe care le-aș mai scrie în pârnaie. Avocatul
0: diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Luna februarie e luna îndrăgostiților de shopping. Sâmbătă 6 februarie de la ora 10 la The Arc București din strada Uranus 150 lângă piața de flori poți cumpăra haine de la superprenduri la jumătate de preț. Și tot sâmbătă 6 februarie de la ora 12 revine emisiunea La Radio, în direct cu Antonia, tot de la The Arc, de la festivalul de shopping Half is Free. Vină și tu cu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cool, să stăm la o cafea și să ne distrăm live în emisiunea La Radio cu Andreea Esca de la Half is Free, festival de shopping și experiențe inedite, susținut de Europa FM. Gripa este o boală
3: contagioasă. Un banal strănut te poate scoate din circuit. Pro Unity se ia de gripă.
0: Pro Unity este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Te simți înțepenit în fiecare dimineață? Îți este greu să te dai jos din pat? Și asta din cauza durerilor articulare? Primul weekend din februarie vine cu oferte pline de savoare. La Selgros ai zahăr coronita la 2,89 lei și portocale Grecia la doar 2,19 lei kilogramul, ca să pregătești toate deserturile delicioase la care poftești. Oferta este valabilă în perioada 4-7 februarie în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. amabilă o porție de
5: coaste de pom-